0: So, wir starten rein in unsere Predigt. Upa. Heute, du hast schon gesagt, ähm, jetzt wollte ich gerade schon äh, Susanne, äh, Sabine sagen, Susanne hat schon gesagt. <lacht> Heute geht es um das Thema Bestimmung entdecken. Wir gehen weiter in unserer in unserer Predigtreihe. Ähm, die, die, wir schauen uns ja die Vision derzeit an. Ähm, an dieser Stelle wollte ich noch kurz was sagen, gestern sah dieser Raum noch komplett anders aus, denn Tobi und Celine, also Tobi Öhrlich und Celine Volz haben geheiratet. Eine schöne Hochzeit, richtig genial, Es ist jetzt das Ehepaar Öhrlich. Deswegen ist auch der Günther nicht da und die ganze Familie drumherum. Und ich war tatsächlich auch zum Fest eingeladen, deswegen bin ich heute auch in Anzugshose da. Ich habe gedacht, ich feiere einfach durch und stehe heute hier auf der Bühne. Deswegen, falls meine Stimme mal aussetzt, daran wird es liegen. Ihr Traufers war, freut euch im Herrn, ich betone es nochmal, freut euch im Herrn. Und ich glaube, das können wir auch heute für uns nehmen. Hey, wie wichtig ist diese Freude im Herrn, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt Nehemiah. Und deswegen können wir diesen Traufvers auch heute für uns nehmen. Wir gehen weiter in unserer Predigtreihe. Vision, ich trage sie uns nochmal vor, sie lautet, unser Herz schlägt für die geniale Tech-Region. Wir sehen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, durch ihn, durch, ihn, äh, durch ihn Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Es sind fünf Punkte und diese lauten, Liebe zur Tech-Region, Gott begegnen, Freiheit erleben. Bestimmung entdecken und Gesellschaft prägen. Kann man bitte weitermachen? Mein Klicker. Möchte nicht mehr. Wie bitte? Cool. Programm wurde geschlossen. Dann machen wir jetzt kurz Pause. Nein, nein. Liebe zur Tech-Region, Günther hat letzte Woche über das Thema Freiheit erleben gepredigt und ich persönlich habe die, die Predigt angehört, natürlich und habe gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was Günther zu diesem Thema sagt. Und ich finde, er hat es genial aufgearbeitet, weil es ging um zwei Dinge. Das Werk Jesu, wo er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns frei gemacht hat, uns von unserer Verlorenheit, frei gemacht hat, frei von Sünde, frei von Scham, frei von Gefangenschaft, wo wir frei sind. Aber er hat auch gesagt, wir als Gläubige, wir als Erlösten, haben auch immer wieder Ketten in unserem Leben. Haben immer wieder Herausforderungen in unserem Leben. Und wo er sagt, es ist beides. Ja, wir sind frei in Jesus. Halleluja, Amen. Und doch dürfen wir immer und immer wieder Neufreiheit erleben. Immer und immer wieder neu frei werden. Mich hat die, die Predigt inspiriert, hat, hat mich... Ähm, hat mich inspiriert, genau. Heute geht es weiter mit dem Thema Bestimmung entdecken. Zweimal weiterklicken, bitte. Ja. Yep. Und ich baue dieses Thema wie folgt auf. Und zwar Bestimmung entdecken, zum einen im Sein und zum anderen im Tun. Deine Einladung war wirklich superklasse, weil das passt genau dazu. Bestimmung entdecken im Sein und auch im Tun, das im Allgemeinen und auch im Spezifischen. Und genau das, was du auch zu Beginn gesagt hast, was, welche, welche Glocke klingelt in meinem Kopf, wenn ich das Wort Bestimmung höre, diese Glocke hat bei vielen Menschen geklingelt. Denn auf mich wurde zugegangen und hat gesagt, du Paul, das Wort Bestimmung ist ziemlich schwer, hart. Das, wird als, das kann als Schicksal verstanden werden. Also wenn man es negativ belegt. Ach, das ist halt mein Schicksal, ich bin bestimmt zu. Oder als ein Korsett. Ich habe gar keine Wahl. Jetzt hat mich Gott bestimmt zu so was auch immer und jetzt habe ich den Salat. Ja? Bestimmung entdecken. Und für mich, wenn, wenn wir dieses Wort Bestimmung in der Bibel lesen, dann ist es immer positiv belegt. Es ist immer positiv belegt, wenn dieser allmächtige Gott, dieser gute Vater uns zu etwas bestimmt. Dann ist es immer lebensstiftend. Dann ist es immer Leben hervorbringend. Und dann ist es weder Schicksal, dann ist es auch nicht ein Korsett, sondern da drin steckt Leben, weil Jesus von sich selber sagt, ich bin das Leben. Und an manche Stelle, da müssen wir auch, muss muss, muss auch sagen, können wir nicht von dem ganz harten Bestimmtsein reden, sondern müssen eher in dieses Berufungsdenken hineinkommen. Beides. Und ich starte heute mit diesem Sein, Bestimmung entdecken, im Sein. Einmal weiter bitte. Ich, ich sage es euch heute einfach. <lacht> mein Klicker funktioniert nicht. Bestimmung entdecken im Sein. In der Bibel finden wir mehrere Dinge, zu was wir bestimmt sind. Die Frage lautet, Jesus, wer bin ich in dir? Und was ist mein Auftrag? Da ist auch viel... Identitätsgedanken mit dabei, also Bestimmung entdecken. Jesus, wer bin ich in dir? Wozu hast du mich bestimmt? Wozu hast du mich gerufen? Und da gibt es mehrere Facetten in der Bibel. Ich gehe heute auf eine einzige ein, weil das durch das ganze Neue Testament sich durchzieht, von Jesus so stark betont wird und auch von, von Paulus besonders. Und da lese ich uns eine Bibelstelle vor, die steht in Epheser 1,5. die lautet wie folgt. Von allem Anfang an hat er uns, nochmal eins zurück bitte. Dann lese ich es von hier: Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Ich sage es nochmal: Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Anstatt dieses Wortes bestimmt, äh, ja, bei, dieser, bei diesem Wort bestimmt steht ein griechisches Wort, das heißt pro orizo. Kann ich eins weitermachen bitte? Steht ein griechisches Wort pro orizo. Das pro steht für vor und das horizo steht für bestimmt. Also tatsächlich steht an dieser Stelle vorher bestimmt. Vorherbestimmt im Vorhinein festgesetzt. Nun, jahrhundertelang wurde sich der Kopf eingeschlagen über die Vorherbestimmung, Prädestination, Calvinismus und so weiter. Da wurde sich über die Kirchengeschichte der Kopf eingeschlagen. Und tatsächlich, in der Bibel ist es eine spannende Frage. Es ist eine spannende Fragestellung in der Bibel. Aber in genau diesem Bibelfers von überhaupt keiner Relevanz. Keine Relevanz, weil das Wort Vorherbestimmung bezieht sich nicht auf uns, sondern es bezieht sich auf das Objekt, zu was sind wir vorherbestimmt. Also Vorherbestimmung bezieht sich nicht auf uns, sind wir vorherbestimmt oder sind wir nicht vorherbestimmt? Großes Fragezeichen. Sondern es bezieht sich, zu was sind wir vorherbestimmt? Und was, was steht da? Vorherbestimmt zu Söhnen und Töchtern vorherbestimmt, Sohn und Töchter zu sein. Dazu sind wir vorherbestimmt. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen, lesen wir in Epheser. Warum nimmt Paulus so ein starkes Wort vorherbestimmt? Warum nimmt er so ein starkes Wort? Um ganz klar zu machen, wie die Beziehung zwischen Gott und den Jüngern Jesu, den Christusgläubigen, ist um das ganz klar zu machen, um es in Stein zu meißeln, Daran ist nicht zu rütteln. Vorherbestimmt, die an Jesus glauben, sind vorherbestimmt, Söhne und Töchter des Höchsten zu sein. Was für eine unglaubliche Aussage, der Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, hat nennt mich sein Sohn. Das ist in Stein gemeißelt. Das ist in Stein gemeißelt. Diese Aussage finden wir auch, das kann man gleich lassen, auch an mehreren Stellen in der Bibel. Das wird Durch, die, durch das ganze Neue Testament wird es immer wieder bezeugt, das hier ist der Johannesprolog, Johannes 1, da heißt es, er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen er gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glaubten. Klingt ähnlich. Er schreibt hier, er gab ihnen das Recht, in Epheser heißt vorherbestimmt. Recht, Kinder Gottes zu sein. Oder noch eine andere Stelle, lesen wir, Jesus bezeugt es ganz oft, aber auch an einer Stelle, Vater Unser. Wird so oft gebetet. Was sagt er? Wie sollen wir beten? Einmal gehen die Jünger auf ihn, einmal lehrt Jesus allgemein über das Gebet. Wie sagt er, sollen wir diesen Gott anrufen? Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name und so weiter. Das ist die Anrede. Danach kommen erst die Bitten und so weiter, aber das ist die Anrede. Diese Anrede zeugt von tiefer, intimen Beziehung, von Gemeinschaft. Vater unser im Himmel. Da ist ein guter Gott. Da ist ein Gott, der uns dazu bestimmt hat, dass wir seine Kinder sind und auch so zu ihm reden, so zu ihm kommen. In diesem Vertrauen, dass er auch gut ist. Und jetzt all das haben wir schon oft gehört und wir beten es und, und, und ähm, reden da auch oftmals drüber von, von Königskindschaft und so weiter. Die Frage ist, wenn wir darüber, darüber reden, von Bestimmung entdecken, ist es ein Kopfwissen? Oder wenn wir von Entdecken reden, ist es etwas, was ich auch tatsächlich in mir ergriffen habe? Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ich kann sagen, ja, Vater, unser im Himmel. Aber ist es ein eine Erkenntnis, die mein Herz überflutet, da ist ein guter Gott, zu dem ich Vater sagen darf, zu dem ich sogar Abba, das heißt da eher nicht ein Name, sondern eher Daddy heißt, Römer 8, intime Vertrauensbeziehung ist da. Und ich würde da gerne, um das bildlich zu machen, dieses, dieses, äh, diese Geschichte vom verlorenen Sohn aufgreifen. Wo ist unser Herz in Bezug auf den guten Vater? Zuerst der Sohn, der schon seine sieben Sachen gepackt hat, sein Erbe in der Tasche hat und eigentlich auf der Türschwelle steht, um abzuhauen. Bei dem guten Vater finde ich Leben bestimmt nicht, finde ich bestimmt kein Leben. Ich nehme mein Erbe, packe meine sieben Sachen und hau ab. Oder aber der Sohn, der bei seinen Freunden sitzt, der eine Party macht, der feiert, der Gas gibt, und der überhaupt gar keinen Kopf hat für einen guten Vater. Der so, so im Leben drin ist, so im, 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 im Genuss, so im, im Finden und, 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 und Rennen und Gehen, dass er gar kein Gespür, gar keine Augen mehr hat für den guten Vater, der auf ihn wartet. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter in der Geschichte. Der Sohn, der bei den Säuen sitzt und der nicht mal das Futter von den Schweinen essen darf und sich denkt, ich habe so mischgebaut. gebaut, zu dem guten Vater kann ich eigentlich nicht gehen. Ich habe es nicht verdient. Wenn mir der gute Vater entgegenrennt, dann nur, um mich noch schneller verurteilen zu können. Deswegen rennt er mir vielleicht entgegen. Oder der, der letzte Sohn, vier, Werksgerechtigkeit, der ältere. Ich muss schaffen, ich muss tun, ich muss machen, um mir die Liebe und die Gnade Gottes zu verdienen. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben, wir, wir können manchmal in verschiedene, in verschiedene Rollen hineinschlupfen. Manchmal denken wir, ich habe Gott schon länger nicht mehr erlebt, irgendwie in meiner Stille oder was. Gibt es da nicht noch mehr? Manchmal sind wir aber auch, oh, ich habe mein Leben so im Griff, morgens stille Zeit, also dieser Gott muss mich lieben, ich bin absoluter Oberchrist, ich bin so ein Oberflieger. Oder man hat sein Leben mal richtig versemmelt, mischgebaut. gebaut, dann fühlt man sich wie der Sohn, der bei den Schweinen sitzt und denkt, zu diesem heiligen Gott kann ich eigentlich nicht gehen. Und da die Frage, wenn wir darüber reden, Bestimmung entdecken, wo ist mein Herz in diesem Moment heute verortet? Das Interessante ist, bei Gott stellt sich die Frage nicht. Was sagt er? Vorher bestimmt, meine Söhne und Töchter zu sein. Hey, wir sind bei ihm. Die Frage ist, wo wir sind. Die Frage ist, wo unser Herz gerade verortet ist. Und deswegen ist dieses Bestimmung entdecken an der Stelle kein allgemeines Thema, wo man schon wissen Erkenntnis abgehakt sondern eigentlich ein immer wieder neu in sich hineinhören. Gott, bin ich gerade an deinem Herzen, also von Herzen, und vertraue ich gerade auf dich, dass du der gute Vater bist, in all den Herausforderungen meines Lebens. Du hast gerade gesagt, es gibt so viel Grund auch, frustriert zu sein, wo das Leben herausfordernd ist. Aber trotzdem zu diesem, zu diesem Vater zu gehen und sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist der gute Vater. Und das ist der erste Punkt, wenn wir darüber reden, Bestimmung entdecken. Alles schaffen, so wie du es gesagt hast, muss aus diesem Sein in Christus, Sein bei Gott rauskommen. Ansonsten ist alles andere nichtig. Wenn ich nicht, wenn ich nicht im, in diesem Entdeckungsprozess immer wieder neu bin und nicht immer wieder neu erkenne, wer ich in Gott bin, was ich, welche, was meine Identität ist, dass ich ein geliebtes, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bin, dass ich ein Freund Jesu bin und so weiter, dann, dann ist alles Tun hinfällig, gegründet im Sein, gegründet in der Identität bei ihm. Jetzt geht's wieder. Wir gehen weiter, Bestimmung entdecken, wir haben es vom Sein gehabt, da kann man auch noch ganz, ganz viel darüber sagen, ich gehe aber weiter zum Tun. Tun allgemein und da habe ich zum Anfang auch eine Bibelstelle und diese Bibelstelle lautet Johannes 15, 16, da heißt es, ihr habt, mich, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich euch und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. An dieser Stelle steht ein anderes griechisches Wort, nicht Proorizo, sondern Titemi. Das heißt, ist nicht ganz, ist nicht nur so ein ganz starkes Wort, Proorizo ist stark, 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 steingemeißelt. Es ist ein schwächeres Wort, das heißt, man kann es auch übersetzen mit beauftragen, ah, genau, bestimmen, beauftragen, einsetzen. Ich habe euch dazu eingesetzt, Frucht zu bringen. Ich habe euch dazu beauftragt, Frucht zu bringen. Aber jetzt die Frage, wenn Jesus sagt, ich habe euch dazu eingesetzt, ich habe euch dazu bestimmt und Frucht zu bringen, dann ist es nicht eine nette Einladung, es wäre nett, wenn du tun würdest, komm, raff dich auf, sondern es ist tatsächlich stärker. Es ist tatsächlich stärker und da ist dann auch für uns als Christen herausfordernd, wenn wir solche Bibelstelle mal lesen, die uns auch ein Stück weit irritieren, dass wir diese Irritation auch mal zulassen. Wie, das kann doch nicht sein, der gute Vater bestimmt mich etwas zu tun dass wir diese Irritation auch mal zulassen und denken, wo kommt auch ein Stück weit diese Irritation her. Und jetzt ähm, die Frage, wenn wir sagen, wir sind gesetzt, bestimmt, um Frucht zu bringen, was bedeutet Frucht, wie definieren wir Frucht überhaupt? Und da habe ich einen Ausleger, sagt dazu, Gerhard Mayer, so heißt er, sagt, es ist alles gemeint, was der Herr am Jünger und durch den Jünger hervorbringen will. Das finde ich klasse. Es ist nicht nur auf Außen bezogen. Frucht ist nicht nur nach Außen, sondern Frucht ist auch, was der Herr in mir, an mir am Wirken ist. In mir, an mir am Wirken, natürlich auch Außen, aber Frucht ist auch in und an mir. Und wenn wir jetzt den näheren Kontext von dem Vers anschauen, dann ist Frucht bringen zuerst einmal mit Bruderliebe belegt. Aber man kann auch andere Sachen hineinlegen. Frucht bringt Glaube, Liebe, Hoffnung. Werke werden auch genannt, zum Beispiel Jakobus, der ist da ziemlich stark. Werke, Frucht. Und wenn ich das jetzt so sage, auch gerade mit diesem Irritation und eingesetzt, um Frucht zu bringen, dann ist es ein ziemliches Pfund. Dann fordert es uns heraus. Und dazu möchte ich uns zwei Gedanken mitgeben. Der erste Gedanke ist, Denkansatz und Vor Voranstellung. Wenn ich das lese und höre, der lebendige Gott hat mich dazu bestimmt, und Frucht zu bringen, bringt es in mir Leistungsdruck hervor, bringt es in mir Niedergeschlagenheit und, oder, 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 oder Bedrückung hervor oder vielmehr, Herr das ist ein lebendiger Gott, der baut sein Reich auf dieser Welt, ist durch und durch, gut möchte Licht hineinbringen in die Dunkelheit in dieser Welt, sehnt sich danach, dass Menschen Gott begegnen, sehen sich danach, dass Menschen Leben finden, dass Menschen geholfen wird und dann der Denker, wenn ich dazu bestimmt bin, Frucht zu bringen, dann darf ich Teil davon sein. Das ist für mich Begeisterung. Ich darf Teil von diesem Riesenprojekt sein. Ich darf Teil davon sein, Reich Gottes zu bauen. Und dann ist es für mich nicht ein Leistungsdruck und jetzt muss ich auch noch, und jetzt, jetzt ist es ein, vielleicht ein halbguter Vater, weil er mich dazu verdonnert, sondern ein, ein Begeisterung. Das ist auch ein, das ist auch ein ähm, etwas Anvertrautes, ein Privileg. Ich darf Reich Gottes bauen. Ich spüre das ein bisschen, diese zwei verschiedenen Ansätze, wo, wo, wo ich da auch immer wieder an, mich, an mein Herz rangehe und wenn ich sage, wenn ich diese Dinge lese, ja, dann möchte ich mich begeistern lassen für dein Projekt. Und der zweite Punkt ist, das, da schauen wir uns nochmal den weiteren Kontext von dem Vers an, denn in Johannes 15 steht dieses, diese, dieses Gleichnis von Weinstock und Rebe. Und da ist ein Vers, ganz prägnant, ein ganz bekannter Vers, da heißt es, Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Radikale Abhängigkeit. Und das widerspricht genau diesem Leistungsdruck. Wenn wir versuchen, unsere Ärmel hochzumachen und zu schaffen und zu tun, dann sagt Jesus... Bleib in mir, getrennt von mir, durch dein Schaffen, Schaffen. Hey, kannst du nichts tun? Das geschieht alles in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft, in dem, dass die Kraft aus mir herauskommt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Der weitere Kontext ist auch wieder interessant. Johannes 15 steht es, Johannes 14 und Johannes 16 wird ganz viel über den Heiligen Geist auch gesagt. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in eurem Leben, durch in, in seinem Reden und so weiter. Ohne ihn, ohne diesen Jesus, ohne den Heiligen Geist in unserem Leben, er als Kraft und Antrieb und Motivation und auch Liebe und auch immer wieder Trost, könnt ihr nichts tun. Und in diesem finde ich diese Aussage, ihr seid bestimmt eingesetzt und Frucht zu bringen, eine unfassbare Aussage. Ich darf am Reich Gottes mitarbeiten, Licht hineinbringen, wo Dunkelheit ist. Und ich muss es nicht selber machen, sondern in der Gemeinschaft, aus der Kraft Gottes heraus, aus dieser Gemeinschaft heraus. Aber dann, ich irritiere, ich springe heute ein bisschen hin und her in meinen Gedanken, Abhängigkeit von Christus hat nichts mit Abhängen zu tun. Wisst ihr, du, was ich meine? Das ist ja eine Frucht, die dann so abhängt. Wenn Jesus, sagt, wenn Jesus hier sagt, wer in mir bleibt, ah ne, der andere Vers, die Abhängigkeit, genau, ähm, sagt 15, 16. ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, dann ist für mich dieses Hingehen ein Ausstrecken nach diesem fruchtbaren Lebensstil. Natürlich immer in dieser Verbindung mit dem Weinstock. Wir können nichts selbst tun. Aber ich kann auch am Weinstock hängen. Ach, wie sage ich denn das jetzt? Ach, am, am Weinstock hängen und eigentlich... Mir ist eigentlich alles genug. Status Quo ist völlig ausreichend. Ich sehne mich nicht nach mehr. Eigentlich sind mir auch die Menschen um mich rum egal, so ein Stück weit. Sondern dieses in Abhängigkeit mich nach mehr sehnen. Herr, ich sehne mich danach, dass diese Frucht in mir herauskommt. Da, wo du Dinge in mir hervorbringen möchtest, ich sehne mich da danach. Herr, wenn du, Gott, wenn du in mir Frucht hervorbringen möchtest, an mir an mir etwas weiterentwickeln möchtest, dann sehne ich mich danach, dann ist es was Gutes. Wenn du durch mich Frucht hervorbringen möchtest, dann sehne ich mich danach, dann ist es was Gutes. Und so ist es für mich beides immer und immer und immer in der Abhängigkeit. Wir können nichts selbst tun. Und zugleich ein Hingehen und sich danach ausstrecken. Sonst, sonst kann das in, eine ungesunde, in ein ungesundes Abhängen, in eine Lethargie auch hinein führen. Fühlt ihr mein Herz? Ich weiß, es. für mich, in meinem Kopf ist es auch, widersprüchlich und dann doch nicht. Widersprüchlich und dann doch nicht. Ja, und nun komme ich vom Allgemeinen zum Spezifischen. Und eigentlich müsste dieses Spezifische auch unter dem Allgemeinen sein, nämlich dieses, ihr seid bestimmt, um Frucht zu bringen, gilt für uns allgemein. Wir sind alle dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Jesus gebraucht hatte sich Licht, Salz und Licht der Erde zu sein, die Stadt auf dem Berg und so weiter, das ist das Allgemeine. Aber ich bin davon überzeugt, dass auch jeder spezifisch, jeder Einzelne von uns auch bestimmt, an der Stelle würde ich tatsächlich eher berufen nehmen, berufen, um an der Stelle, wo er ist, wo er lebt, wie er gestrickt ist, Frucht zu bringen, einen Unterschied zu machen. Und ich habe da mich bei unserem Next Steps Schritt 3 und 4 bedient, weil ich finde dieses Konzept wirklich obergenial. Wenn ihr diese Schritte 3 und 4 noch nicht gemacht habt, egal ob ihr schon 50 Jahre mit Jesus unterwegs seid oder seit zwei Jahren, macht das, denn es ist echt klasse. Petra hat, hat da was erarbeitet, was ein persönliches Profil von jedem Einzelnen von uns beschreibt. Aus drei Dingen besteht es, Vergangenheit und Lebensweg ist das Erste, das Zweite ist Werte und Leidenschaften das Dritte ist Talente und Gaben. Und auf diese Dinge werde ich kurz eingehen, wie ein profil ein persönliches Profil entsteht. Vergangenheit und Lebensweg. Jeder einzelne von uns, egal ob er jetzt 29 ist wie ich oder 62 oder wie alt auch immer, hat Lebenserfahrungen gesammelt, ist von Menschen geprägt worden, positiv wie negativ. Hat Dinge erlebt, positiv wie negativ. Und hat in dem allem Lebenserfahrung gesammelt. Hat Fähigkeiten dazu gewonnen. Hat gelernt, mit Situationen umzugehen. Hat auch in Beziehung zum Herrn unheimlich viel ge ge ähm, gelernt. Und dieses, diese Vergangenheit und Lebensweg ist ganz spezifisch für uns. Du bist da koschbar. Gott ist mit dir ja diesen Weg gegangen. Er hat da in dich was hineingelegt. Für mich persönlich ist es ist ist mir auch jetzt wieder neu geworden. Ich habe früher geturnt und haut eng im Anzug und so. Habe da viel, viel Zeit hinein investiert. Thema Lebensweg und Profil. Ein Turnwettkampf läuft wie folgt ab. Die Halle ist mal mehr voll, mal weniger voll, aber <lacht> ohne Corona voll. Der Raum ist still und man muss als Turner an seinem Gerät stehen und eine Übung fordern. Und wenn du es versaust, versaust. Wenn du es nicht versaust, versaust nicht. Das ist eine Drucksituation. Und das habe ich über Jahre, über Jahre, über Jahre gemacht. Und was mache ich heute? Ich stehe vor Menschen, der Raum ist leer. Und ich darf mit einer Dru Drucksituation ist auch immer wieder umgehen. Und wo ich das gelernt habe, durch mein Turnen, durch das, was ich jahre und Jahrzehnte lang gelernt und gemacht habe, ja, Jahrzehnte nicht, seit das wie noch nicht, was ich über Jahre gemacht habe, da habe ich etwas gelernt, habe ich Kompetenzen gelernt, was ich jetzt anwenden darf. Und so gilt es nicht nur bei mir, sondern auch bei euch, bei jedem Einzelnen von uns. Das Zweite ist, Gott hat in dich Werte und Leidenschaften hineingelegt und die sind unterschiedlich. Eine Leidenschaft für Schönheit und Kunst. Ich weiß nicht, wie viele das von uns haben. Ich eher weniger. Das ist aber eine Leidenschaft und die ist wichtig. Die Leidenschaft, die ich habe, ist für junge Menschen. Ich, find's, ich brenne dafür, wenn junge Menschen Jesus begegnen und ihr Leben Jesus übergeben und diesem Gott nachfolgen. Ich, ich liebe es. Und um mit ihnen zu diskutieren im TBT unten ist so eine geniale Arbeit wo junge Menschen Fragen stellen, wie ist es mit diesem Gott? Erst jetzt hatte ich eine Diskussion, wie ist es mit Verdammnis? Boah, da darf ich mit 12, 13-Jährigen diskutieren und das liebe ich. Das ist meine Leidenschaft. Das sind so kostbare Menschen. Bei euch ist eine andere Leidenschaft, wofür euer Herz brennt. Oder Werte, was euch wichtig ist. Auch ein Wert, dass Prozesse sauber ablaufen. Zum Beispiel, das sage ich jetzt einfach, Silas sitzt da hinten. Sein Herz brennt dafür, dass Dinge sauber ablaufen. Das ist nicht meine, meine Baustelle so arg. Und dann darf er mir immer wieder in die Hacken drehen und sagt: Paul, mit diesem Church Tools und mit diesem Office, jetzt mach mal hin. Und es ist gut. Das hat Gott in ihn hineingelegt. Das hat Gott in dich hineingelegt. Und in mich dann eher weniger. Und dann habe ich ihn an meiner Seite, der mir da auf die Sprünge hilft. Oder Holger schickt da auch genau das Gleiche. Gott hat in jeden Einzelnen von uns Werte und Leidenschaften hineingelegt. Und jetzt das Letzte. Talente und Gaben, da lese ich uns eine Bibelstelle vor, Römer 12, man kann auch der Korinther 12 lesen, da steht fast dasselbe. Denn wie wir in einem, ne, eine Bibelstelle macht nichts. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ja. Welches Bild gebraucht Paulus? Die Gemeinde als ein Leib. Und was ist das Erste, was wir eigentlich da festhalten? Das ist die Einheit. In all dieser Unterschiedlichkeit, das ist jetzt in dieser herausfordernden Situation mit Corona, nicht nur Gaben, gerade auch in Corona und verschiedenen Lebenssituationen, ist Einheit so groß zu schreiben. Einheit heißt nicht gleichgeschaltet sein und in allem die gleiche Meinung zu haben. Einheit heißt, in der Unterschiedlichkeit, in verschiedenen Ansichten auch, trotzdem zusammenkommen zu können und den gleichen Gott anzubeten. Beispiel Corona, ich habe vorhin auch vor dem Gottesdienst das Gespräch, ja, Beispiel Corona, ob ich nun mit dem Impfen Schwierigkeiten habe, ich sage das an dieser Stelle, oder ob ich komplett dafür bin, beide Sichtweisen gibt es, aber können wir in dieser Gemeinde und auch im Leib Christi, auch in der Gesellschaft trotzdem uns in die Augen schauen, unsere Argumente austauschen und uns dennoch annehmen in Liebe und Einheit leben. Das ist so wichtig. Leib, Einheit sein. Das Zweite ist aber, was er hier beschreibt, es gibt den Fuß und das Ohr und die Hand und die Nase, und alles ist wichtig. Alles ist wichtig, und auch wenn das Ohr kleiner ist als der Fuß, ist das Ohr doch wichtig. In, in Korinther 12 beschreibt, er das, beschreibt es Paulus noch stärker, dass selbst die Schwächeren besonders geehrt werden, selbst die Kleinen und die, der kleine Zeh und, und der große Zeh, sind alle wichtig. Jeder Einzelne von uns hat Begabungen, hat Talente, und mir stellt sich die Frage, oder jeder Einzelne von uns hat Gaben und Talente hier, aus diesem Vergangenheit und Lebensweg bei mir turnen, Leidenschaften und Werte, Jugendliche, Gabe und Talente, habe ich ein Profil, wo ich meine, mein, 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 das, was Gott in mich hineingelegt hat, auf die Straße bringen kann, wo ich das einsetzen kann. Und es ist nicht nur bei mir so, sondern es ist bei jedem Einzelnen von uns so. Und wenn ich, wenn ich das nochmal zusammenbringe, mit Bestimmung entdecken, dann hast du ein persönliches Profil, dann ist es ein Schatz, dann ist es ein Porsche mit viel PS und dann ist Bestimmung, wenn, wenn ich in dem gehe, was Gott in mich hineingelegt hat, dann ist es keine Bürde. Manchmal ist es herausfordernd, ja, und es, ist manchmal, es fühlt sich manchmal wie eine Bürde an, aber es ist eigentlich in dem Laufen, was Gott für dich vorgesehen hat, wo du dazu eingesetzt worden bist, wo du dazu, und das ist das harte Wort, bestimmt bist und es nie aber als ein Korsett, sondern als ein Geschenk. Und da die Frage, kennen wir unser Profil? Haben wir uns da mal damit auseinandergesetzt? Das kommt auch mit, 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 mit Charaktereigenschaften zusammen. Ist auch der, das, das, das spielt da auch mit rein. Stetig ungewissenhaft. Ist genau meins. Aber wenn ich, ist natürlich nicht, ist nicht, wenn ich aber mit stetig und gewissenhaften Menschen zusammenarbeite, dann kenne ich mich und meine Stärken, meine Gaben und verstehe auch die Person und kann dann im Team besser miteinander arbeiten. Es ist so wichtig, dass wir uns kennen und indem wir uns da mit uns auseinandersetzen, dann wissen wir auch, wo wir uns einsetzen können, wo wir Gummi geben können. Jeder Einzelne von uns ist unglaublich begabt, unglaublich ähm, geformt in seinem Lebensweg. Und Gott hat Werte und Leidenschaften in uns hineingelegt. Und unsere Aufgabe auch, und das sage ich so, ist herauszufinden, was unser Profil ist und wo wir das auf die, äh, einsetzen können. Da ist dieses Next Steps, was immer wieder stattfindet, echt genial. Da wird nämlich genau das gemacht, genau das geschaut, diese drei Punkte abgeklappert und das dann auch auf die Bibel gelegt. Wo finden wir denn einen Künstler in der Bibel? Gibt wo finden wir denn diesen Apostel oder den stetig und haben, wo finden wir den in der Bibel? Die Bibel ist voll mit Charakteren und wir finden quasi uns auch wieder in dieser Bibel. Und dann sehen wir auch manchmal die Charaktere in der Bibel, welche Herausforderungen sie hatten und was sie gepackt haben. Also echt eine, eine geniale Sache, seid da mit dabei. Ich darf die Band nach, nach oben bitten, ich fasse nochmal zusammen. Was war mir heute wichtig? Und das ist das Erste und das Wichtigste. Ah, nee, nee, das ist mir heute am Wichtigsten. Wir sind vorherbestimmt, als Gläubige Söhne und Töchter des Höchsten zu sein. Und das ist in Stein gemeißelt. Das ist in Stein gemeißelt. Und ich möchte immer wieder mein Herz überprüfen im Positiven nicht in stellung sondern im Positiven, ob mein Herz dem guten Vater gerade zugewandt ist und ich auch dieses, dieses Vertrauensvolle von ihm zu ihm habe oder ob ich gerade irgendwo anders unterwegs bin. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten und das ist in Stein gemeißelt. Das Zweite, Frucht und Abhängigkeit. Wir sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen, aber Letztendlich geschieht es, geschieht es nur in der Abhängigkeit mit dem Weinstock, nur in der Abhängigkeit mit dem oder mit der Rebe, ja, mit, dem, mit dem Weinstock. Mit dem Weinstock ja. Und das Letzte: Jeder einzelne von uns hat ein persönliches Profil, ist begabt, ähm, hat Leidenschaften und hat einen Lebensweg hinter sich. Die Frage ist, ob der uns bewusst ist und ob wir auch in dem laufen, was uns vorbereitet wurde. Bestimmung entdecken. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du für unsere Schuld, für die Trennung von, vom Vater gestorben bist. Und dass der Weg zu dir frei ist. Und ich dankte, dass es steht, wer mich aber aufnahm oder wer ihn aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder des Höchsten zu sein, dass wir vorherbestimmt sind, Söhne und Töchter zu sein. Herr, ich bete, dass du das uns immer wieder aufschließt, immer wieder neu großmachst, immer wieder neu auch uns da antippst, dass unser Gott der gute Vater ist, der uns entgegenrennt, wenn wir mal Mist gemacht haben, uns in den Arm nimmt, uns abknutscht wenn man das so sagen darf. Der uns würde, der uns Wert gibt, der uns Identität gibt. Ich danke dir für dieses Privileg. Und ich danke dir auch für dieses Privileg, an deinem Reich bauen zu dürfen. Nicht aus Eigen heraus, aus eigener Anstrengung und Leistungsdruck heraus, sondern als ein Privileg an deinem Reich bauen zu dürfen, das Gute, das Licht in diese Welt hineintragen zu dürfen. Herr, und ich danke dass es nicht ein aus uns selbst heraus Arbeiten ist, sondern immer in der Gemeinschaft mit dir geschieht. Und ich bete für all diejenigen heute Morgen, die hier drin sitzen und die sich erschöpft fühlen, die sich leer fühlen, wo es sich nur eigentlich so anfühlt, wie auf dem Hometrainer zu sitzen und zu treppeln, und der, der Berg hört gar nicht mehr auf. Dass du dieses neue Bewusstsein schenkst, dass alles nur in der Abhängigkeit mit dir geschehen sollte. Und aus deiner Kraft. Und ich danke dir auch, dass du jeden Einzelnen von uns begleitet hast auf unserem Lebensweg, durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens, dass du Leidenschaften und Werte in uns hineingelegt hast, dass du uns begabt hast. Und ich bete, dass du uns auch aufschließt und zeigst, was in uns drinsteckt, was in uns drinsteckt, welche Diamanten in uns verborgen sind und dass wir diese Gedanken herausheben dürfen, auch schleifen dürfen an der einen oder anderen Stelle und dass wir diese Diamanten dann einsetzen dürfen, zum Bau an deinem Reich. Und wieder, nicht aus Leistungsdruck, sondern in der Abhängigkeit mit dir und als ein Privileg an deinem Reich mitbauen zu dürfen. In dem allen gebührt dir allein die Ehre, Herr Jesus. Amen.